0: Günal Kurşun yazdı, başlık, hukukta, Türkiye yüzyılı, AKP iktidarının artık saklamaktan gerek duymadığı hukuk ihlalleri ve skandalları, devamlı değişen hukuk rejimi sebebiyle sıcak ve kara parayla birlikte, Türkiye'ye sadece bireysel anlamda değil ekonomik anlamda da zarar veriyor. Hukukçu ve akademisyen Günal Kurşun yazdı. Hafta başında Sayın Kılıçdaroğlu'nun, uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar, açıklaması gündeme düştü. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yayımladığı videoda, son dönemde AKP medyasının hedef gösterdiği roman hakları ve yoksulluk konusundaki çok önemli çalışmalarıyla tanıdığımız Hacer Fogo ile birlikte hem yoksulluğu eleştirdi hem de uyuşturucuyla yoksulluk ilişkisini gündeme getirerek son dönemde Türkiye'nin nasıl bir uyuşturucu rotası haline dönüştüğünü anımsattı. Bu arada da iktidarın Türkiye'ye giren kara paraya göz yumarak davet ettiğini, Breaking Bad Süleyman ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yumuyor. Saray kara para ile bu zehri sokaklarımıza davet ediyor. Sözleriyle açıkladı. Bu açıklamaların, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhuriyet Bayramı'nda ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla aynı zaman denk gelmesi enteresan. Çünkü gerçekten içinde yaşadığımız yüzyıl bir Türkiye Yüzyılı olacaksa, nasıl bir zaman denk geldiğimizin de biraz ayrıntılı açıklanması icap edecek. Acaba bilim, teknoloji, kalkınma, gelişmişlik açısından mı bir Türkiye yüzyılı, yoksa ifade özgürlüğü, muhaliflerin her türlü şekilde bastırılması, işkence, gözaltında kayıplar ve diğer insan hakları ihlalleriyle dolu bir suç patlamasıyla hatırlanacak bir Türkiye yüzyılı mı söz konusu olan? Sayın Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerinde aslında AKP Türkiye'sinin sıcak para bağımlısı haline gelmiş olması yatıyor. Hem yandaşlara rant yaratabilmek hem çılgın ama gereksiz projeleri inandırıcı kılabilmek hem de yolsuzluk düzenini sürdürebilmek için iktidarın sıcak paraya hep ihtiyacı oldu. Ne var ki özellikle sıcak para girişinin azalmaya başladığı 2008 yılından itibaren AKP iktidarı bu sorunu kimi illegal işlere göz yumarak çözme yoluna saptı. Bu çerçevede ilk 2008'de, sonrakiler 2013, 2016, 2018, 2020 ve sonuncusu 2022'de olmak üzere neredeyse her iki yılda bir kanun çıkararak ve uygulama sürelerini uzatarak neredeyse sürekli bir kucak açma politikası izlendi. Bu kanunlarda özü itibariyle yurt dışından sıcak para getirenlere kaynağının sorulmaması esası benimsendi. Sonuçta küresel anlamda yüzen ve ana eksenini karanlık uyuşturucu parasının oluşturduğu sıcak para Türkiye'ye girdi. Elbette bunun bir takım bedelleri oldu. Mesela uluslararası kara para aklama ve terörizm finansmanıyla mücadele kuruluşu olarak bilinen Mali Eylem Görev Gücü, FATF, Türkiye'yi gri listeye aldı. AKP iktidarı ise uyuşturucu ve kara para ile mücadele etmek yerine, FATF tavsiyelerini Türkiye'deki özgürlükleri savunan sivil toplum kuruluşlarının, özellikle de insan hakları derneklerinin finansmanlarını daha da daraltmak amacıyla bir alet olarak kullanma yoluna giderek yanıt verdi, sanki IŞİD çetecilerini saklayıp finanse edenler o insan hakları kuruluşlarıymış gibi. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nün bu hafta yayınladığı cezaevleri istatistiklerine göre, nüfus artış hızı 2021 yılında %1,2 olan ülkemizde cezaevine girenlerin artış hızı bunun 10 katı olacak şekilde, %11,6 olarak gerçekleşti. Yaklaşık 300 bin cezaevi nüfusumuz var ki bu sayı nüfus sıralaması açısından son 20 ilin nüfusundan fazla. Bu sayı 2012 yılında 136 bin kadardı. Cezaevlerinde bulunanların işledikleri toplam suç sayısı ise 900.000'i geçmiş durumda. Elbette, ben mesleki bir refleksle bu istatistikleri, yine aynı kurumun açıkladığı başka istatistiklerle paralel okudum. Mesela, neredeyse yarısı dünya ölçeğinde gereksiz, anlamsız kabul edilen 5,5 milyon ceza soruşturmamız var ki bunun yaklaşık 2 milyonu terör ve bağlantılı suçlara ait, 20 yıldır Türkiye'yi yöneten AKP iktidarı, aslında siyaseten çözülmesi gereken pek çok sorunu çözemeyip hukuka havale ettiği için, aslında olmaması gereken bir hukuk problemiyle karşı karşıya. Bu sorun o kadar devasa boyuta ulaştı ki, artık esas takip edilmesi gereken uyuşturucu meselesi gölgede kalmış oldu, zira cezaevlerinde yer yok. Böyle giderse de zaten kilitlenmiş durumdaki hukuk sistemi iyice içinden çıkılamaz bir noktaya gelecek. Hukukta Türkiye Yüzyılına hoş geldiniz. Nokta. Yargıdaki liyakatsizlik, taraflılık ve bağımlılık ile verimsiz yargılamalar konusu başka bir yazının konusu olsun ama böyle giderse bu yüzyılın Türkiye yüzyılı olamayacağı çok açık. Zira gerçek bir hukuk olmadan herhangi bir gelişme gösterebilmiş başka örnek daha dünyada yok. Muhalefetin her zamankinden daha çok hukuk talep etmesinin zamanı çoktan geldi de geçti bile. Kılıçdaroğlu'nun son çıkışında bunun izlerini görebilmek son derece sevindirici. Bununla birlikte, geçen hafta Türk Tabipler Birliği Başkanı Profesör Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasına muhalefet cephesinden bir iki milletvekili dışında kurumsal bir ses çıkmamış, çıkamamış olmasını da buraya not etmek gerekiyor. Gerçekten ana muhalefet partisinin ve altılı muhalefet bloğunun bu konuda söyleyecek tek bir sözü yok mu? İktidarın muhalefetin söylemini bu kadar esir alması anlaşılır değil. En önemli değerlere saldırılırken, en çok dayanışmanın yükseltilmesi gereken anda, sırf iktidarın, teröre destek veriyorlar, söylemine bu derece teslim olunması, inanıyorum ki ancak, oy gelecek yerden ilke esirgememek ile açıklanabilir. Bizim ülkemizde muhalefette ne yazık ki, faşist söylemin altında eziliyor. Öyle ki, Deva Partisi'nden korur fincancının tutuklanması üzerine gelen genel başkan ve genel başkan yardımcıları düzeyindeki tepkilere bakınca, ana muhalefet partisinin söyleminin iktidarca ne kadar esir alındığı kolaylıkla anlaşılabiliyor. En üst perdeden hem Sayın Ali Babacan hem de Sayın Mustafa Yeneroğlu, yapılan tutuklamanın hukukla açıklanamayacağını, ifade özgürlüğünün sonuna kadar ihlal edildiğini açıkça ortaya koyarlarken Cumhuriyet Halk Partisi'nden kurumsal düzeyde bir ses çıkamaması başka biçimde açıklanamaz. İktidar ne derse diyecek. Kimi zaman terörle işbirliği ile suçlayacaklar, kimi zaman teröristlerle yan yana durmakla itham edecekler. Hep böyle yapmadılar mı zaten bugüne kadar. İktidarın söylemine kulak tıkayıp gerçekten muhalefetin kendi ideolojik ilkelerinin savunusuna dönmesini, bu yolla ifade özgürlüğünü ihlal eden, demokrasiyi, laikliği, insan haklarını ayaklar altına alan, faşizm büyüsüne kapılmış bir iktidarın ipliğini pazara çıkarmanın yegane yol olduğunu savunan bir tek ben miyim acaba?